0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche heute mit meinem Gast über Bluthochdruck. Ja, Bluthochdruck, den verbindet man häufig im Kopf mit Menschen, die einen ungesunden Lebensstil führen, die übergewichtig sind, rauchen und sich nicht ausreichend bewegen. Aber Bluthochdruck betrifft auch schlanke, gesundheitsbewusste und sportliche Menschen. Ja, und diese Zahl, die steigt. Seit 1990 hat sich die Zahl der Menschen, die an Bluthochdruck leiden, verdoppelt auf 1,3 Milliarden weltweit. Und fast jeder Zweite weiß nichts davon. Wie es zu Bluthochdruck kommt, welche Folgen es hat, wenn er unentdeckt bleibt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast. Ich begrüße Universitätsprofessor Dr. Peter Sjostschonek. Er ist Past-Präsident und Pressereferent der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Und seit 2022 ist er als Primar im Ruhestand. Und davor war er 19 Jahre lang Leiter der kardiologischen Abteilung des Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Schönen guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Herr Doktor, in Österreich hat jeder Vierte einen zu hohen Blutdruck, also eine Hypertonie, wie es in der Fachsprache heißt. Und wenn man älter wird, ist es sogar jeder Zweite. Können Sie uns kurz erklären, was genau ist denn dieser Bluthochdruck? Ist es wie ein Druck in den Reifen, der zu groß ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, der Bluthochdruck ist tatsächlich der Druck, der zu hoch ist in den Blutgefäßen, in den arteriellen Blutgefäßen. Ich bringe da immer dieses Beispiel von Stephen Hales, einem englischen Naturgelehrten, der schon im 17. Jahrhundert am Pferd eine Arterie äh, kanuliert hat. Und dann hat er gemessen, wie hoch das Blut in einem Glasröhre hinaufsteigt. Und das waren über zweieinhalb Meter. Mhm. Man gibt aber den Blutdruck natürlich nicht in Meter, sondern in Millimeter Quecksilber an. Das ist schwerer, diese Flüssigkeit, flüssiges Quecksilber. Und daher haben wir diese Einheit Millimeter. Quecksilbermillimeter HG heutzutage. Aber es handelt sich tatsächlich um den Druck in den arteriellen Gefäßen.
0: Mhm. Welche Auswirkungen hat denn ein zu hoher Blutdruck in unserem Körper? Was passiert da?
1: Ja, die Auswirkungen betreffen mehrere Organe, im Grunde eigentlich den ganzen Körper. Ich glaube, das wichtigste Zielorgan oder Folgeorgan bei hohem Blutdruck ist das Gehirn. Es kommt häufiger zu Schlaganfällen, es kommt häufiger vor allem auch zu Hirnblutungen. Und das ist verursacht einerseits wirklich durch diesen hohen Blutdruck, aber andererseits auch durch eine chronische Gefäßschädigung, die durch einen erhöhten Blutdruck entsteht. Zweites Organ, als Kardiologe ist mir das natürlich besonders nahegelegen, ist das Herz. Die Herzkranzgefäße werden geschädigt, aber auch der Herzmuskel leidet, er wird dicker und insgesamt ist das sehr ungünstig auch für die Funktion des Herzens. Es kommt häufig auch zu einer Herzschwäche, zu einer Herzinsuffizienz. Und das dritte ganz wichtige Organ ist auch die Niere. Auch hier sind die Gefäße vorwiegend betroffen, die Nierengefäße. Es kommt zur Eiweißausscheidung im Harn, die Nierengefäße veröden. Es kommt letztlich zum Anstieg der Nierenfunktionswerte, also des Kreatinierenwertes etwa und zur Niereninsuffizienz und das kann bis zur Dialyse gehen. Mhm. Aber wie gesagt, das betrifft praktisch alle Gefäße im Körper. Zum Beispiel der Augenarzt wird am Augenhintergrund bei der Untersuchung erkennen, ob ein Blutdruck schon länger erhöht ist oder nicht.
0: Ja, Sie haben es vor angesprochen, Millimeter Quecksilber. Ab welchen Werten spricht man denn jetzt von Bluthochdruck?
1: Da gibt es ganz eindeutige Richtlinien. Es gibt also Richtlinien etwa der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft, aber auch der Bluthochdruckgesellschaft. Und ab 140 zu 90 mm Hg, wenn dieser Wert drüber liegt, dann sprechen wir von Bluthochdruck. Wobei der normale Blutdruck eigentlich definiert ist durch einen sehr niedrigen Wert von unter 120 zu 80 mm Hg. Und das andere, das sind also dann, das wäre der ideale Blutdruck. Mhm. Dann kommt eine, dazwischen liegt ein Graubereich. Man es ist ein sozusagen ein suboptimaler Blutdruck, der aber noch akzeptiert wird, der jetzt nicht unbedingt gleich einer medikamentösen Behandlung, aber häufigen Kontrollen bedarf.
0: Mhm. Sie sprechen es an. Ich lasse diesen Wert messen. Spielt es eine Rolle, zu welcher Tageszeit ich den messen lasse? Und reicht ein Messwert oder brauche ich mehrere, um eine valide Aussage treffen zu können?
1: Also zur Tageszeit muss man sagen, dass der Blutdruck ja insgesamt keine konstante Größe ist. Jeder, der Blutdruckwerte häufig selbst misst, weiß, dass der Blutdruck sehr schwanken kann und das ist die Regel. In der Früh kann er höher sein als am Abend. Es gibt aber auch Patienten, wo er in den Nachtstunden besonders hoch ist. Also da lässt sich auch keine Regel ableiten. Und Daher muss man sagen, dass das eine einzige Blutdruckmessung natürlich sehr wenig Aussagekraft hat. Die Empfehlungen gehen dahin, wenn man wirklich den Blutdruck gut messen will, ist, dass man hintereinander drei Messungen durchführt und das in einer Ruhephase eigentlich. Mhm. Also man sollte nicht jetzt gerade aufgestanden sein und dann sich schnell hinsetzen und den Blutdruck messen. Man sollte einige Minuten einmal sitzen, Ruhig verbringen, mhm. dann dreimal mit einer Manschette, mit einer Oberarmmanschette den Blutdruck messen und die letzten zwei Werte sind die entscheidenden. Die sollte man dann eben heranziehen und aus denen sollte man den Mittelwert berechnet. So wäre es ideal, ideal mhm. den Blutdruck zu bestimmen. Und selbst da ist, wie ich schon gesagt habe, tageszeitlicher und äh, durch die Tätigkeit, die wir alle haben, eine Schwankung vorhanden. Das heißt, man müsste in der Früh messen, man müsste am Abend messen. Und wenn man wirklich Verifizieren will, ob jemand einen Bluthochdruck hat, müsste man 30 Messungen nach den gängigen Richtlinien durchführen. Ja. Und wenn sieben über den Grenzwert von 140 zu 90 liegen, dann kann man wirklich von einem Bluthochdruck sprechen.
0: Sie haben es vorher angesprochen, der Wert. Also Man spricht ja vom ersten und vom zweiten Wert, vom systolischen und diastolischen Wert. Was ist denn da der Unterschied?
1: Wenn wir wieder zu diesem Bild zurückkehren äh, des erhöhten Drucks oder des Drucks in den Gefäßen, so wirft ja das Herz in der Minute 60-80 Mal je nach Puls Blut aus ja. und das führt zu einem nicht zu einem gleichmäßigen kontinuierlichen Druck, sondern zu einem pulsierenden Druck. Und dieser systolische und diastolische Wert beschreibt eben die Ober äh, Marke dieses, dieser pulsierenden Kurve und die untere Marke. Also üblicherweise, wenn wir bei einem jungen Patienten messen, haben wir relativ geringe Unterschiede, vielleicht 120 zu 80 mm Hg. Bei älteren Patienten kann dieser dieser Pulsdruck nennt man, das auch der Unterschied zwischen dem oberen und unteren Wert größer werden. Also sagen wir 150 zu 80 mm Hg. Und das ist ein Zeichen der Gefäßsteifigkeit.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum? Aber mh, quasi weil diese Steifigkeit hier das nicht mehr so zulässt, oder?
1: Die Gefäße werden eben... Steifer im Alter, das ist eine Alterung der Gefäßwand. Mhm. Natürlich durch verschiedene Risikofaktoren wird das begünstigt und es wird diese Pulsdruckkurve nicht mehr so geglättet mhm. und daher kommt es eben zum Anstieg des systolischen aber vielleicht sogar zum Abfall des diastolischen Wertes, des zweiten Wertes und das macht, und das ist ein eigener Risikofaktor, weil man ja die, damit erkennt, wie, wie geschädigt schon die Gefäße sind. Man spricht dann auch von einer Alterung der Gefäße, man kann das auch mit spezifischen Analysen auch dann sagen, Gefäßalter ist bereits 60, obwohl der Patient vielleicht erst 40 Jahre ja. ist.
0: Ja, ja. Ich möchte jetzt nochmal auf den Bluthochdruck und vor allem auf die Symptome zu sprechen kommen. Wir haben schon eingangs erwähnt, Bluthochdruck ist eine stille Gefahr, so lautet ja auch der Titel unseres Podcasts. Gibt es jetzt dennoch eindeutige Symptome, die auf einen Bluthochdruck hinweisen können?
1: Ja, das gibt es schon. Also wenn der Blutdruck eine gewisse Höhe erreicht, hat man dann schon in aller Regel Symptome. Und da würde ich einmal die Kopfschmerzen nennen, dann auch in den Ohren, ein Pulsieren, dass man das spürt, dass man besonders stark das Herzklopfen spürt. Das können schon initiale Symptome und Hinweise darauf sein, dass der Blutdruck erhöht ist. Wie gesagt, wenn dann schon Folgeschäden wie ein Schlaganfall auftreten, ist es ja zu spät. Wir wollen es ja vorher erkennen.
0: Das ist, nimmt meine nächste Frage vorweg. Welche Folgen hat denn das, wenn es unbehandelt bleibt?
1: Ja, ich habe ja die Organsysteme, die da Schaden erleiden, schon aufgezählt. Das
0: war Herz, Niere und Hirn, wenn ich mich richtig erinnere. Herz, Niere, Hirn, mhm. das sind
1: also die Haupt, Hauptgefahren. Also ein Herzinfarkt kann auftreten, ein Schlaganfall kann auftreten und es kann eine Nierenschwäche auftreten, wobei da habe ich nicht so viele Symptome anfangs, mhm. weil wenn es dann schon einmal Richtung Dialyse geht, ist es ja bereits zu spät.
0: Jetzt hat man ja früher geglaubt, dass man viel oder relativ hohen Einfluss auf diesen Bluthochdruck hat, eben mit Ernährung, mit Sport, mit wenig Stress. Hat sich da in der Wissenschaft mittlerweile etwas geändert? Also hat sich die Sichtweise geändert auf den Bluthochdruck?
1: Naja, es gilt alles, was Sie gesagt haben, dass man eben Faktoren möglichst korrigieren sollte, die durch einen ungesunden Lebensstil entstehen. Dass das Übergewicht eine ganz wesentliche Rolle spielt und dass Gewichtsabnahme zu einer deutlichen Reduktion des Blutdrucks führt, das sieht man immer wieder bei Patienten, die sich wirklich erfolgreich ähm, um eine Gewichtsabnahme dann bemühen. Dass auch das Rauchen den Blutdruck erhöht, dass zu starker Alkoholkonsum, vielleicht auch ein übermäßiger übermäßiger Kaffeekonsum, den Blutdruck erhöhen, auch das ist bekannt. Also im Grunde kann man da schon sehr viel korrigieren und das Augenmerk auch in den neuesten Richtlinien etwa da für die Prävention liegt nach wie vor darauf, diese Lebensstilfaktoren zuerst einmal zu kontrollieren, mhm. nicht gleich, wenn man bis 160 ist, da die Grenze in den Richtlinien nicht gleich eine medikamentöse Therapie. Aber wenn das in zwei, drei Monaten keinen Erfolg hat, die Blutdruckwerte nicht den Zielwert von unter 140, 90 zumindest erreichen, dann ist eine medikamentöse Therapie notwendig.
0: Kann man jetzt ganz allgemein sagen, was schwerer wiegt, ob das die Vererbung, also meine genetische Disposition ist oder mein Lebensstil?
1: Kann man jetzt so nicht beantworten. Das wird bei jeder Person unterschiedlich sein, würde ich meinen. Aber ich würde sagen, 50-50 ist das Verhältnis von Lebensstil und Genetik.
0: Mhm, also habe ich doch relativ viel in der Hand. Mhm.
1: So ist es. Und es ist auch das Alter ein ganz ein wichtiger Risikofaktor, wenn man so will. Nur kann man den eben nicht ausschalten. Es ist so, dass der etwa um 2 bis 5 mm Hg in zehn Jahren Ansteigt. Also in jeder Lebensdekade nimmt dazu. zu. Das heißt, wenn man vielleicht mit 40 Jahren noch keinen Bluthochdruck hatte, heißt das nicht, dass man nicht in 60, 70 dann sehr wohl einen Bluthochdruck entwickelt.
0: Und das ist dann quasi schwierig aufzuhalten, weil das ja, wenn ich mich richtig erinnere, von dieser Gefäßsteifigkeit auch abhängt, oder?
1: Natürlich, so ist es.
0: Das ist ein natürlicher Prozess, wo ich ja leider wenig eingreifen kann. Ich kann
1: eingreifen, indem ich alles optimiere, was den Lebensstil betrifft. Ich ich kann auch eingreifen, wenn ich rechtzeitig eine Blutdrucksenkung, eine Behandlung durchführe. Mhm. Also daher ist es schon wichtig, auch wenn man keine Beschwerden hat, auch wenn man vorher vielleicht noch keinen Bluthochdruck hatte, immer wieder den Blutdruck zu kontrollieren.
0: Genau auf dieses immer wieder und was da sinnvoll ist, da kommen wir dann später noch zu sprechen. Sie haben vorher etwas angesprochen, das ja so kursiert, wo man sagt, ja Kaffee treibt per se den Blutdruck in die Höhe. Sie haben aber vorher gesagt, wenn ich das richtig gehört habe, zu viel Kaffee. Was ist denn zu viel?
1: Naja, da gibt es auch schon Untersuchungen. Wie gesagt, nach einer Tasse Kaffee steigt bei den meisten Personen schon der Blutdruck mhm. etwas an. Ja. Ähm, man gewöhnt sich aber natürlich auch an den Koffeingenuss, so dass das dann bei chronischen Kaffeetrinkern, wenn ich so sagen darf, nicht mehr so der Fall ja, ist. Aber ja. wenn man mehr als vier Tassen etwa ja. trinkt, dann kommt man schon in einen Bereich, wo wir natürlich über den ganzen Tag dann erhöhte Werte haben. Und dann haben wir wieder diesen Prozess der Gefäßschädigung mhm. und äh, die Folgen eines dauerhaft erhöhten Drucks.
0: Sagen Sie, welche Folgen hat denn zu viel Salz in der Ernährung?
1: Ja, das spielt sicher eine ganz wesentliche Rolle. Mhm, das Kochsalz, also wenn wir zu viel zusalzen, wir alle in unserer ähm, zivilisierten Gesellschaft essen, sicherlich viel zu viel oder nehmen wir viel zu viel Kochsalz zu uns ja. mit Speisen oft unbemerkt auch, nicht nur indem man wo da noch dazu gibt. Und das spielt sicher eine große Rolle. Vor also, allem
0: in den Fertiggerichten muss man jetzt hier erwähnen. So ist es, da ist ja viel versteckte Salz, Zucker Je drin. mehr Konserven
1: ja. oder je mehr schon vorbereitete Speisen mhm. gegessen werden, umso größer ist der Salzkonsum. Und alle Empfehlungen gehen immer dahin, diesen Salzkonsum, diesen übermäßigen zu vermeiden. Aber äh, das ist etwas, was man zwar immer empfiehlt, aber es gibt kaum einen Patienten, der das durchführen kann. Also mhm. ich glaube, da sind wirklich Grenzen gesetzt, auch dieser Lebensstilmaßnahme. Da ist es noch leichter, wahrscheinlich jemanden zur Bewegung äh, und zur Gewichtsabnahme mhm. äh, zu motivieren, obwohl auch das natürlich sehr schwer ist.
0: Mhm. Ein Faktor, der mir jetzt hier noch unterkommt, ist der Stress, der Stressfaktor. Sie haben es vorher erwähnt, na, wenn man jetzt den Blutdruck misst, sollte man vorher nicht irgendwie gelaufen sein oder sich großartig bewegt haben. Gehen wir beim Stress jetzt ein bisschen in die psychische Belastung. Welche Auswirkung hat denn psychischer Stress auf den Blutdruck?
1: Ja, hat sehr wohl eine ganz wesentliche Auswirkung. Ganz akut könnte man das messen. Wenn wir eben nicht, wenn wir gerade uns aufgeregt haben, dann wird der Blutdruck natürlich besonders hoch sein. Wir alle haben schon Prüfungen vielleicht gemacht und sind in solchen Situationen gestanden. Und da möchte ich gar nicht wissen, wie hoch auch mein Blutdruck da gewesen ist. Also das spielt alles eine Rolle, aber auch chronischer Stress spielt eine Rolle. Mhm. Da gibt es auch sehr interessante und viele Beobachtungen von Patienten, die aus ja ganz verschiedenen Gründen, ob es jetzt Privatleben ist mit Scheidung, ob es im Berufsleben ist, äh, ob äh, irgendwelche besonderen Ereignisse wie aufgetreten sind. Also ein chronischer Stress führt auf jeden Fall zu einem beträchtlichen Blutdruckanstieg. Das ist also wirklich nicht zu unterschätzen. Mhm.
0: Also zusammenfassend kann ich jetzt äh, sagen, wir haben äh, zu hoher Kaffeekonsum, also sprich ab 5, 4, 5 Tassen am Tag, salzreiche Ernährung, wenig Bewegung und, äh, sage ich einmal, übermäßiger Stress. Stress ist ja nicht nur schlecht, äh, per se, ja, treibt uns ja auch ein bisschen an. Äh, das sind äh, Faktoren, die äh, Bluthochdruck begünstigen. Gibt es jetzt noch andere Faktoren?
1: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Übergewicht, das haben wir vorher schon besprochen, das ist auch ein, ein sehr wichtiger äh, Faktor. Dann Alkohol, wird immer wieder gefragt. Mhm. Akut kann Alkohol den Blutdruck senken, aber ein, auch wieder hier ein zu viel an Alkohol, der steigert nachweislich den Blutdruck. Also das ist vielleicht nicht so im Bewusstsein äh, verankert. Wenn wir jetzt schon bei den Genussmitteln sind, also zum Beispiel kann ich auch was Positives <lacht> mitteilen, Schokolade. Wenn Sie regelmäßig dunkle Schokolade essen, dann senkt das den äh, Blutdruck. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht dann wieder Gewicht zunimmt, weil mhm. dann würde man wieder diesen Effekt äh, nicht mehr haben. Also das spielt eine Rolle. Stressvermeidung, Entspannungstechniken, natürlich das kann auch äh, den Blutdruck günstig beeinflussen.
0: Kann ich jetzt das äh, berechnen? Also gibt es einen Risikorechner?
1: Einen Risikorechner, ähm, was jetzt äh, sozusagen Blutdruck betrifft, Bluthochdruck betrifft und Risiko. Na gut, es gibt äh, etwa in den in den Vorbeugungsrichtlinien der europäischen äh, Gesellschaft, äh, gibt es einen Rechner, gibt es auch Tabellen, die man sich anschauen kann oder als App gibt es das auch zum Herunterladen und dann sieht man ganz deutlich, wie das Risiko steigt, je nach Altersgruppe, je nach begleitenden Risikofaktoren und vor allem aber auch äh, je nach Blutdruck Höhe. Also da kann man dann schon sich errechnen, wie hoch etwa das 10-Jahres-Risiko für das Auftreten von Schlaganfall, Herzinfarkt oder sogar von kardiovaskulären Tod ist. Also äh, da gibt es schon sehr gute Daten, die in Tabellen und, und solche Apps eingearbeitet sind.
0: Ich möchte jetzt auf einen speziellen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich den Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Demenz der ja sehr so oft im Gespräch war. Stimmt es, dass Bluthochdruck zur Entwicklung von Demenz im Alter beitragen kann?
1: Da gibt es Untersuchungen, die das nahelegen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich sehr verständlich ist die vaskuläre Demenz, also eine Demenz, die auftritt, weil eben die kleinen Hirngefäße auch geschädigt sind und es vielleicht zu kleinsten Zelluntergängen, Zellverlust kommt mhm. im Gehirn. Aber wie gesagt, insgesamt die Demenz ist sicherlich ein Problem. Durchs Älterwerden erleben wir das in unserer Gesellschaft, in, bei uns in, sehr, sehr häufig. Und der Bluthochdruck ist da ein erkannter Risikofaktor. Mhm.
0: Noch ein riskantes Duo ist Bluthochdruck und Cholesterin, was ja auch häufig äh, vorkommt, genau in dieser Paarung. Warum ist das so?
1: Das gilt eigentlich für alle Risikofaktoren. Wenn man mehrere Risikofaktoren, ich würde das Rauchen, den Blutzucker, die Blutzuckerhöhung, den Diabetes eben noch dazu nehmen, äh, wenn das alles äh, aufeinander trifft, zusammentrifft sozusagen, dann haben wir Vielleicht sogar nicht nur eine additive mhm. Erhöhung des Risikos, sondern das Risiko steigt sogar genau, das noch etwas sich. mehr, es potenziert mhm. sich auch etwas. Und ähm, gerade weil Sie ansprechen, Blutfette und Bluthochdruck, da gibt es also sehr gute auch wieder genetische Untersuchungen, die zeigen, dass Patienten, die die, ähm, die Anlage haben, zum Bluthochdruck genetisch die Anlage haben, haben ein mhm. etwa 20 Prozent höheres. Risiko, dann ein Ereignis wie ein Schlaganfall zu bekommen. Patienten, die ein erhöhtes Cholesterin haben, haben auch ungefähr ein 20% Prozent erhöhtes Risiko im Schnitt. Und wenn aber beide genetischen Voraussetzungen zusammentreffen, dann hat man ein über 50% erhöhtes mhm. Risiko. Mhm. Also, also es ist nicht das 20 zeigt, plus 20, sondern es ist gut. dann... ja.
0: Mhm. ja. Sie haben es vorher angesprochen, Gerade weil Bluthochdruck ja nicht mit diesen starken Symptomen auftritt, sondern schleichend daherkommt, sage ich jetzt einmal ganz lapidar, ist es wichtig, regelmäßig zu messen. Gibt es da jetzt einen Richtwert, wie oft soll ich zum Arzt gehen und den Blutdruck messen lassen pro Jahr?
1: Also ich glaube, es hängt davon ab, wie die Ausgangssituation ist. Bei völlig gesunden Personen, es macht natürlich Sinn, schon im Schulalter zu messen, weil es gibt ganz seltene Fälle von durch vielleicht durch eine ganz bestimmte Ursache endokrinologisch äh, vorgerufenen Bluthochdruck. Aber wenn dann nichts ist, brauche ich nicht jedes Jahr dann den Blutdruck messen. Aber ich würde dann doch sagen, man sollte wieder im frühen Erwachsenenalter und dann alle paar Jahre, ich würde das jetzt so einmal äh, recht locker sagen, bei normalen Werten ist der Blutdruck aber schon äh, bei den Messungen so in, der, in dieser Grauzone, mhm. über die ich erst gesprochen habe, so um die 130, 135 systolisch zum Beispiel, dann wird man natürlich die Kontrollintervalle verkürzen, wird dann jährlich messen, wird dem Patienten auch eine Heimmessung empfehlen, weil diese Ordinationsmessungen sind natürlich immer auch behaftet mit diesem Weißkittel-Effekt. Das mhm. heißt, der Blutdruck wird durch die Aufregung und ja. die ganze Situation sind wir wieder beim Stress, wird ja. äh, vielleicht zu hoch gemessen. Das heißt Heimblutdruck messen und da bin ich wieder bei meinen circa 30 Messungen über den Tag verteilt. Äh, die sollte man aufschreiben und dann mit dem Arzt eben, mit dem Hausarzt abklären mhm. und besprechen.
0: Sie nehmen es gleich vorweg. Was mache ich? Also was sind meine nächsten Schritte, wenn jetzt bei diesen Messungen herauskommt, ui, ich leide unter Bluthochdruck?
1: Ja, zuerst einmal, und das sollte man natürlich mit dem Hausarzt auf jeden Fall besprechen, wenn der Blutdruck noch in einem, im Rahmen ist, nicht jetzt 180 oder 200 ist. Aber wenn er, sagen wir, 150 ist, dann sollte man kontrollieren, sollte eben diese Selbstmessungen machen, vielleicht auch ein 24-Stunden-Blutdruckmessung durchführen. Und wenn dann wirklich gesichert ist, dass der Blutdruck erhöht ist, sollte man eben zwei, drei Monate diese Lebensstilmaßnahmen einmal wirken lassen. Wenn ich schon sehe, dass ein Patient überhaupt kein Potenzial hat durch Lebensstilmaßnahmen, den Blutdruck zu senken, dann würde ich recht frühzeitig mit einer medikamentösen Behandlung beginnen. Es gibt ja jetzt sehr gute, sehr nebenwirkungsarme Blutdruckmedikamente. Und es ist ja, wie gesagt, auch jetzt möglich, durch Kombinationspräparate einmal am Tag diese, mhm. diese Behand also diese Tablette nur zu nehmen. Und, und das ist eigentlich ja wirklich etwas, was jeder tun kann.
0: Aber wenn sich der Blutdruck in einem, ich sage einmal, normal hohen Bereich befindet, also nicht, wie Sie gesagt haben, jetzt bei 200, sondern wo man sagt, ui, der ist jetzt leicht erhöht oder etwas stärker erhöht. In der Regel, und ich willig bin, meinen Lebensstil zu ändern, kann ich schon zu einer Senkung beitragen? Oder ist es so, dass es ab einem gewissen Wert wirklich heißt, da habe ich nur noch die Tablette als Alternative?
1: Also laut den Richtlinien bis 160 Blutdruckwert, da kann man mal den Lebensstil Veränderungen abwarten. Ja. Wenn sich dann nach drei Monaten nichts tut, dann kommt die medikamentöse Therapie. Habe ich 180, 190 Blutdruckwert, dann sollte ich gleich medikamentös den Blutdruck senken. Aber ich habe das Potenzial durch Lebensstilmaßnahmen schon etwa, ich würde sagen, 20, 30 mm Hg, wie bei zwei Medikamenten, um ungefähr den Blutdruck zu senken.
0: Mhm. Abschlussfrage, muss ich diese Medikamente dann ein Leben lang nehmen? Also sprich, sobald ich damit aufhöre, steigt der Blutdruck dann wieder?
1: Ja, im Wesentlichen ist es so, wenn ich nicht inzwischen andere Faktoren ausgeschaltet habe. Mhm. Ich habe ja schon gesagt oder wir haben schon besprochen, dass der Blutdruck mit dem zunehmenden Lebensalter ansteigt. Ja. Und da ist es nicht zu erwarten, dass er spontan dann einfach wieder sinken wieder. wird und dass äh, ich keine Blutdruckmedikamente dann mehr nehmen muss.
0: Herr Doktor, danke für die vielen Informationen, die Sie uns jetzt in der letzten halben Stunde gegeben haben. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Hinweis für all unsere Hörerinnen und Hörer Geben. Es gibt nämlich einen ganz spannenden Vortrag zum Thema Bluthochdruck als Gefahr von Universitätsprofessor Dr. Severin Schwarzbacher. Der findet am 9. März um 18.30 Uhr in den Räumen der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze statt. Und wir laden Sie herzlich dazu ein, sich hier noch genauer über Bluthochdruck zu informieren. Ja, die ganze Folge von diesem Podcast zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie übrigens auch auf unserer Homepage unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie automatisch jede weitere Folge hören können. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 28. April. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.